0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Y para profundizar, para entender mejor lo que ha estado pasando estos días en el sur de Israel y en especial para la gente que vive ahí, porque demasiadas ocasiones las noticias, los análisis... Pasan demasiado rápido las declaraciones de político, las cifras de víctimas, de bajas, de heridos... Pero de, eh, hay que recordar que ahí vive gente, que ahí hay muchísimas historias y por ello tenemos ahora con nosotros en línea a Eduardo Polonsky de Or Aner. Shalom Eduardo, ¿cómo estás?
1: Hola Shalom para todos los amigos de habla hispana, ¿cómo están?
0: Muy bien, bueno, eh, nosotros estamos aquí en Tel Aviv siguiendo muy pendientes y estando y con eh, los residentes sobre todo del sur de Israel muy presentes en nuestras informaciones. Y primero de todo, Eduardo, queremos preguntarte cómo estás, cómo, cómo habéis pasado en especial tú y los tuyos, tu familia, estos dos últimos días.
1: Bueno, eh, lamentablemente es algo que en forma digamos, eh, un poco loca. Nosotros nos, eh, medio nos acostumbramos, es una realidad que nosotros vivimos ya hace 18, 19 años. Wow. Eh, este es el noveno, es la novena vuelta, se llama aquí el noveno, eh, la novena situación, la, la número nueve. Desde los últimos tres años y medio que hubo la última guerra uh -huh. eh, y es una realidad un poco un poco muy eh, muy muy loca muy eh, puesto que nosotros estamos aquí estamos viviendo aquí eh, y probablemente no tengamos conciencia de conciencia total de cuál es el riesgo que, que vivimos, porque uh -huh. no, no para, se...
0: pa Eduardo, para nuestros, eh, para nuestros oyentes, eh, sobre todo para los que no, no conocen Israel, no viven aquí o no han estado aquí, explícanos, Oraner, de la frontera y de la propia Gaza, a cuánta distancia os encontráis, porque me parece que sois de las comunidades más pegadas, o sea, desde tu patio probablemente debes ver toda, toda la acción.
1: Sí, efectivamente. Nosotros estamos en línea directa de la frontera, eh, a escasos kilómetros, eh, escaso kilómetros kilómetro 200 wow. eh, de la frontera y, digamos, del pueblo, del pueblo de donde, o de la aldea de donde más tiran, eh, de donde bombardean hacia Israel, de donde tiran los misiles estamos a dos kilómetros cuatrocientos eh, nosotros estamos en la parte norte del sur o sea la parte del Negev el desierto del Negev y estamos viviendo en la parte en la parte norte en la parte eh, lo que vendría a ser al lado quienes conocen quienes escuchan eh, el paso de Eres hay algunos pasos por donde Gaza se comunica con nosotros o donde por donde pasan las mercancías, por donde pasan eh, las, eh, los alimentos. Hay que tener en cuenta, y son datos que generalmente no se escuchan en, eh, en prácticamente en ningún lado, cuando se habla de que Gaza está cerrada y que la gente allá no recibe, no recibe alimentos o no recibe cosas, bueno, lo cierto es que están pasando a diario uh -huh. 670 camiones. A diario 670 camiones con todo, con, eh, con material de construcción que lamentablemente no se usa para construir ni colegios ni salas de, de hospital, uh -huh. sino para construir túneles. Eh, y pasan comida y pasan de todo. O sea, hoy en día en casa, en los mercados, no falta nada, no uh -huh. falta absolutamente nada. Lo único que sí le falta es una razón de por qué vivir. O sea, no ven el día de mañana y por otro lado parece que tiene una religión que santifica la muerte y no la vida.
0: En este caso, eh, Eduardo, bueno, seguramente eh, hablamos no de estos, eh, los dirigentes, en este caso de la hijad islámica, jamás seguro que en Gaza, donde viven dos millones de, de habitantes, pues habrá, a, habrá gente, pues al igual que en Israel, con, con eh, distintas opiniones y seguramente gente a la que no le está bien eh, vivir en, en, en conflicto, vaya, igual que hay... Eh, que de vuestro lado, ¿no? en los kibuchim y las comunidades, pues hablando con y haciendo entrevistas todos estos años siempre me he encontrado con muchos haciendo constar un poco esta lamentable situación donde al final quienes pagan pues es la población eh, civil ¿no? bueno. y, y, y lo, lo que yo quería preguntarte Eduardo es a, a nivel eh, emocional ¿no? o sea vosotros, civiles que vivís ahí, que, que, que el conflicto está literalmente encima vuestro ¿cómo os ha afectado eh, ¿No tenéis apenas tiempo para refugiaros vosotros? A la que bueno, suena, nosotros,
1: efectivamente, eh, como, como tú recuerdas que estuvimos varias veces eh, eh, haciendo notas en Serot o mismo en los Kibusim, eh son escasos 15 segundos el tiempo que tenemos nosotros, desde que suena la alarma hasta que, eh, que tenemos que entrar, o sea, 15 segundos hasta llegar al refugio. Eh, lo, y lo cierto es es que muchas veces la alarma suena después de que nosotros escuchamos que el proyectil salió, que el proyectil fue lanzado. Nosotros acá escuchamos cuando el proyectil es lanzado y la cúpula de hierro que trata de interceptar que trata de interceptar estos misiles. Nosotros muchas veces eh, podemos, corremos el riesgo de, de que nos caiga o un misil o alguno de los misiles o alguno de los pedazos de los misiles de las esquirlas de los misiles que tratan de interceptar a estos grandes, claro. a,
0: a, aquí se, se, se destacó especialmente pues, los esfuerzos que hace la población civil por seguir siempre las instrucciones de Picut Orev, de este servicio eh, central civil del ejército ¿no? Que, que indica bien cómo seguir y sobre todo los residentes que toman las precauciones de, de tomar refugio, de lo contrario claro, seguramente las consecuencias serían a nivel humano mucho más devastadoras.
1: Claro, realmente Picuda Ores es el, eh, es el comando de eh, la población civil. Eso es Picuda Ores. Y el comando de la población civil nos ha dado, por un lado, eh, los famosos refugios, cada casa entre de cero de a cuatro kilómetros de distancia de la frontera, todas las casas tienen que tener su refugio. Eh, y aparte de darnos el, los refugios y de esta este este eh, digamos este milagro que, que se llama la cúpula de hierro eh, y las alarmas y todo tipo de avisos que hay que realmente estamos nos protege en gran forma eh, realmente lo mejor quien puede quién puede, lo mejor en estos eh, en estos enfrentamientos es, eh, lamentablemente, irse por un par de días, tratar en especial de sacar a los niños de esta situación, eh, irse para zonas que no están en conflicto, zonas eh, un poco más alejadas como Tel Aviv, que están a 70 kilómetros de aquí, eh, irse para esos lados y tratar de que la gente viva distinto.
0: Eh, ¿pudiste, ¿Pudisteis hacer esto, Eduardo?
1: No, 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 porque yo soy eh, agricultor, eh, yo tengo tengo bajo mi responsabilidad, nosotros eh, producimos leche y a las vacas hay que ordeñarlas, hay que atenderlas, hay que darles comida… Eh, claro. Y mis trabajadores están acá y mientras ellos están acá, yo me quedo acá con ellos. Claro eh, y cuando uno, cuando uno hace el, la valoración esa, probablemente si estaríamos en cualquier otro país y hablaríamos de este tema, uno diría, bueno, pero por una vaca no voy a arriesgar mi vida. Eh, bueno, lo cierto es que acá sí lo hacemos. Y vivimos en una forma, justamente eh, de, de esta forma nosotros empezamos este esta pequeña charla que en forma muy loca y en forma poco inusual eh, prácticamente queda mal decirlo, pero nosotros medio como que nos acostumbramos durante estos 18, 19 años que vivimos esta realidad eh, y yo creo que eh, si hablaríamos con cualquier familia de las eh, cientos o miles de familias que viven aquí en la zona, en toda la zona, lo que se llama toda la zona de alrededor de Gaza, eh, o tef Tefada, si hablaríamos con toda esta gente y hablaríamos con cada uno de los niños, se puede escribir un libro sobre las reacciones de, sobre las reacciones de los niños. Por ejemplo... Si le preguntas a cualquier niño en el mundo cómo hace un avión, el ruido que hace un avión, todos te van a decir, todos van a contar el ruido que realmente hace un avión. Mi nieto, el nieto más chiquito que tengo por ahora, eh, tiene eh, escaso año y medio, y él eh, cuando le preguntas qué ruido hace un, un, un avión, él dice hace pum, o mm. sea... Siempre viene la explosión detrás de eso. Eh, conocen, eh, hay miles de miles de historias de chicos que no quieren salir de los refugios durante días, uh -huh. durante semanas. No quieren salir de los refugios. eh, veces que ha pasado que la sirena los ha tomado en situación del baño, en situación de la ducha, en situaciones distintas. <coughs> y esto lleva a diversos trastornos. Obviamente. No sabemos nosotros todavía qué es lo que va a pasar y a nosotros <coughs> nos es más fácil eh, decir que nuestros niños sufren o están en algún tipo de algún tipo de trauma y no nos es tan cómodo eh, decir que nosotros tenemos traumas claro. eh, y secuelas después de estos 18 años de vivir en una situación de una situación bélica, constante. Tremendo, tremendo.
0: Eduardo, qué importante es que nos, que nos traigas esta impresión de, de, de primera mano porque es imprescindible que, que, que la gente lo escuche, lo sienta, de otro modo sí, no sería sí. posible eh, te voy a te voy a tener que despedir porque se me termina el tiempo para la entrevista, pero no sin antes mandarte un fuerte abrazo Eduardo desearte sobre todo que haya un día tranquilo y un fin de semana tranquilo y que esto más pronto que tarde y sea como sea, pero eso es termine y que puedas estar trabajando tu agricultura tus vacas y estar con tu familia en tranquilidad y paz porque lo merecéis, así que te mando un fuerte abrazo desde, desde los estudios de bueno, Cana aquí en dijo... Tel Aviv
1: dijo Ben Gurión que el que vive en Israel y no espera eh, que haya un milagro no es una persona realista bueno esperemos que haya que haya cada un eh, tiempos tiempos pues distintos. Todo. Un gran abrazo y esperemos que la próxima vez hablemos de fútbol. Sí. Que
0: lo apunto, lo apunto
1: Eduardo. Un chao. abrazo grandote. Adiós. Chao. Gracias. Chao, chao. Adiós.
0: Seguimos con más música de momento aquí en Can en Español.